0: ¡Holi, holi! Oli, cómo están? Yo soy David Rodríguez y bienvenidos a Queen David Talking. Este es el segundo episodio que grabo para todos ustedes, que en realidad ya había grabado varios episodios de podcast, pero no los subí porque hablaba solamente del coronavirus, coronavirus, coronavirus. Y mejor pensé que no era buena idea subirlos, pero aquí estamos con el segundo episodio más renovado y más divertido. Gracias a todos que me escuchan y que le dieron play al podcast Les quiero agradecer también a las personas que me mandaron sus mensajes diciendo que les gustó el podcast, que les gustó mi voz. En realidad yo pienso que hablo muy culero, pero bueno, se agradece sus comentarios. Vamos a empezar hablando del coronavirus, de la manera en que nos ha afectado actualmente como sociedad y cómo se ha vuelto una pandemia tan agresiva últimamente. Y vamos a comenzar. No quiero hacer un podcast alarmista, pero chicos, muchachas, muchachos que nos están escuchando, los casos del coronavirus ascienden a 332,930 casos y ya hay 14,510 muertes hasta el día de hoy, que es 24 de marzo. Son datos reportados por la OMS en las cuentas oficiales. Y está actualizado hasta las 23.59 del 22 de marzo. Ha sido algo bastante caótico todo lo que se ha generado. El caos colectivo, la mala información que se está compartiendo en redes sociales, influye mucho también en que la manera en la que nosotros nos movemos o actuamos durante este caos y la cuarentena que está surg surgiendo... Eh, México ya entra en fase 2 de coronavirus algunas personas tienen la posibilidad de quedarse en casa algunas otras personas no me siento afortunado de que yo sí puedo quedarme en casa y pues encerrarme, creo que es una manera más fácil y más bien de contribuir con todo este caos y ya no propagar el virus, porque para los que no sabían puedes tú tener el coronavirus, el virus en tu sistema y ni siquiera te puedes dar cuenta porque a veces es asintomático, no tiene síntomas. Eh, es muy importante saber todo esto porque así no afectamos a población en riesgo como lo es adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas con enfermedad de diabetes eh, o asma, que son las, la población vulnerable en estos momentos. Si tú tienes la posibilidad de quedarte en casa, quédate. Por favor, quédate. Y si tienes que forzosamente ir al trabajar o cumplir con tus tareas diarias sé que es una responsabilidad muy importante la que actualmente el país está viendo reflejado que es protegernos proteger a los demás y también ya se creó esta ley de distanciamiento distanciamiento perdón en la que no te puedes tener tanto contacto físico con la demás gente y siguiendo todas estas medidas es como se puede contribuir a reducir los casos que se han generado por ejemplo en nuestro país, en México, en muchas partes del mundo bastante problemático porque los casos están subiendo y subiendo y subiendo y esta pandemia no se sabe cuándo va a terminar, pero sí por favor sigamos las recomendaciones que nos lanza la OMS en sus cuentas oficiales y en nuestro país el IMSS está subiendo constantemente información en sus redes sociales también para que la sigan y tomar nuestras precauciones. Que en este momento yo les voy a decir algún protocolo que se ha generado para poder, eh, no sé, erradicar un poquito más todo esto, que es el protocolo de cuando sales de casa y el protocolo cuando regresas de casa en caso de que tú te tengas que salir forzosamente a trabajar. Y si no tienes nada que hacer en la calle, no salgas, toma tus precauciones. Mucha gente no se está tomando en serio lo del coronavirus, Aquí en México al menos y creo que todo esto también depende mucho de la responsabilidad social que tenemos y de no ser egoístas en el mundo. También creo que tengo que hablar de las compras de pánico que ha generado la sociedad de comprar multitudes y grandes cantidades de papel higiénico y de productos de primera necesidad. En este caso no es conveniente porque se hace un desabasto increíble. Y personas que realmente tal vez lo necesitan, como les digo, la población que está en riesgo, como las personas mayores, no van a alcanzar a comprar o adquirir estos productos gracias a todo el desabasto que se está generando. No contribuyas en este caos, por favor, no, no, no hay que contribuir. También eh, mencionarles que si tienen la posibilidad de comprar en negocios eh, propios de la gente, por ejemplo en tienditas de la esquina, lo hagan para poder contribuir un poquito con la economía. Creo que es muy importante hacer ese paso. Y en otros países se está viendo, les digo, en aumento los casos del COVID-19. En México apenas como que está entrando la gente en razón de muchas cosas. Creo que sí hemos tomado decisiones bastante importantes como la cancelación de clases que tomó la decisión la SEP. Creo que con eso es una muy buena... ...estrategia para poder erradicar... ...y que no se propague todo... ...todo este virus en nuestro país... ...pero sí, hay que tomar nuestras precauciones... ...muchachos y muchachas que me están escuchando... ...yo al menos en mi casa... ...sí me guardo y solamente salgo ...para comprar comida... Eh, ...y lo que necesito... ...tengo la oportunidad y me siento agradecido... ...en estos momentos de que yo sí puedo quedarme en casa... ...y que no me estoy exponiendo... ...a todo esto... ...y... pero hay que ser también... Algo comprensivos con la gente que si sale, tampoco no los miren feo porque hay gente que solamente sale a ganarse el pan de cada día y seguir con su vida normal, aunque ellos estén más expuestos a todo este virus. Yo sé que es imposible a veces no caer en pánico por todo lo que vemos en redes sociales, que se ha vuelto una noticia mediática bastante fea. Eh, en estos momentos me estoy <ríe> apretando los cachetes porque... Les digo es imposible no caer en este pánico que, que, que se está generando y más cuando yo solamente abro Twitter o Instagram que son las redes sociales que más uso y veo solamente tweets de coronavirus y me dan ganas hasta de silenciar la palabra coronavirus porque en Twitter se puede hacer o sea si tú silencias esa palabra ya no te aparece nada relacionado con, con eso. Y en Instagram también como que es un poquito más friendly, pero eh, también se ven como que recomendaciones y todos nos estamos saturando de mucha información. Que quiero retomar eso y decirles que no compartamos información, que creamos que no es verdadera. De verdad, investiguemos. Cuando veamos una publicación o un blog de noticias del coronavirus, nos cercioremos de que son fuentes confiables y así no propagar mala información. Que al momento de que se propaga mala información, solamente estamos generando más más caos y más miedo mediático en esta situación. Tengamos la responsabilidad social de solamente cuidarnos y compartir información que sea verídica y confiable. En algunos países se han tomado medidas muy drásticas. Por ejemplo, tengo familia en Estados Unidos, para ser más exactos, en el estado de Texas. Eh, en la ciudad de Dallas se ha tomado tipo un toque de queda. Negocios como restaurantes, bares, discotecas, todo está completamente cerrado. A, las, a partir de las 12 de la noche ya no va a haber ninguna persona. Se supone que no debe de haber ninguna persona en la calle. Y si hay alguna persona en la calle. La policía tiene el derecho de multarlos con hasta una multa de mil dólares. Todo esto es real. No piensen que son teorías conspirativas. Para que el gobierno sea una cortina de humo y todo este pedo. Que en realidad han sacado teorías muy interesantes. Pero alejémonos de toda esa información porque solamente tenemos la decisión consciente de cuidarnos y cuidar a los otros. Se han cancelado eventos, se canceló los Juegos Olímpicos, se pospusieron hasta el 2021, que yo soy fan de los Juegos Olímpicos, me gusta mucho. Se han pospuesto lo que son eventos sociales, eh, por ejemplo la Champions League, la UEFA, todo bueno para los que no sepan pues es de fútbol. También conciertos, eh, se pospuso, que estoy muy triste porque se pospuso el álbum de Cromática. Lady Gaga ahorita, ahorita actualmente acaba de subir un post de que va a contribuir con esto y Cromática pues, se pospone hasta nuevo aviso. Todo esto que está generando el coronavirus nos ha afectado mucho. Ha afectado a negocios locales, nos ha afectado en el, en, en el modo de vida que teníamos anteriormente, nos ha afectado emocionalmente, nos ha afectado físicamente, de todo nos ha afectado toda este, esta pandemia que se generó. Eh, en China me parece que ya las personas ya volvieron a la normalidad, ya pueden salir sin cubrebocas. Y es lo que les digo, o sea, si se toman medidas preventivas podemos erradicar... ...todo esta pandemia y no dejar que se exparsa todavía a todo el mundo... ...que es muy importante seguir las recomendaciones. Nuestro presidente nada más no hace nada muchachos y muchachas. Eh, nuestro presidente parece que no toma en serio. Yo pensaba que Donald Trump era el único presidente que no eh, era sensible a todos estos temas pero fue el primero que reaccionó, y cuando reaccionó Donald Trump, todos los países como quiero... dijeron así como que todo esto va en serio y nuestro presidente nada más no... de hecho Thalía, Thalía muchachos acaba de subir un tweet en el que está renegando y está realmente molesta por lo que dice nuestro presidente y es de que hasta Talía lo puede entender, Talía que se inventó la de me oyen, me escuchan, lo puede entender... Y nuestro presidente nada más no capta toda la responsabilidad social que tiene en sus manos y que lance comunicados buenos. Y tengo eh, personas viviendo en otro país que me dicen que México se está convirtiendo como que en la burla de los demás países porque nuestro presidente de verdad toda la información le entra por una oreja y le sale por otra. Es muy importante que nosotros nos cuidemos nada más entre nosotros porque pues nuestro presidente no va a hacer nada, solamente nos va a decir que nos, nos sigamos abrazando Nos sigamos besando y él sigue su vida como si nada Creo que todo es risa y juego hasta que personas que realmente son acercadas a ti o llegadas eh, Sufren de todo, todo esto y ahí se escucha el gas <risa> Gracias a todas las personas que siguen trabajando como el gas a las personas del gas, a las personas de los supermercados Y a muchas personas que no han parado sus labores Muchas, muchas gracias, aprovechando Para agregar y contribuir con estas medidas preventivas Les voy a decir eh, una cuenta de Twitter Que es ey-soyandrea Que nos subió un protocolo de salida de casa Estas recomendaciones para que tengamos Más cuidado en nuestra higiene personal Para que no podamos salir afectados de esto Y nos dice que al salir nos pongamos una chamarra de manga larga que solamente sea único para salir, que sea la única prenda que está establecida como para salir a la calle y que sea la única, única, única. Recogernos el pelo, no llevar colgantes, pulseras o anillos. Si tienes mascarilla o cubrebocas, ponte, ponte al final, justo antes de salir. Intenta no agarrar el transporte público. Que a veces es muy imposible, no todas las personas tienen la posibilidad de hacer esto, que el transporte público se llena de una manera bastante caótica. Todo el mundo lo sabemos, bueno, al menos todos los que vivimos en México sabemos eso. Si vas con tu mascota, procura que no se roce con superficies en el exterior. También es importante decirles que los animalitos sí se pueden contagiar del coronavirus, pero de otra manera... Eh, no, tampoco no nos lo pueden pegar a nosotros de, de mascota a humano, pero también ellos sufren las consecuencias, entonces protejamos a nuestras mascotitas, a nuestro perrito, a nuestro gatito, hay que cuidarlos porque son seres vivos igual que nosotros y merecen los mismos cuidados que nosotros. Llevar un paquete de pañuelos de papel, nada más usar uno para cubrirte los dedos al tocar botones, puertas, etc. Todos los objetos que toquemos es muy importante que primero sepamos que están, uno, limpios y si de plano sabemos que no, no, no pueden estar limpios porque son muchas puertas que se abren o objetos que realmente se utilizan mucho, pues tocarlos de una manera más responsable con estas toallitas húmedas y todo el pedo. Eh, si toses o estornudas, hazlo con el antebrazo, no con las manos o en el aire. Esto es muy importante porque les digo, hay personas que ni siquiera saben que no tienen que tienen coronavirus porque no sienten los síntomas, pero lo, los pueden infectar. De hecho, ayer vi una publicación en la cual dos personas pueden hacer un desastre muy importante. Dos personas al final de no sé cuánto tiempo pueden contagiar a más de 450 personas y si no son eh, responsables con con la forma en la que estornudan o la forma en la que se relacionan con otras personas. Hay que intentar no pagar en efectivo. El dinero pasa por muchas manos. Y esto también voy a que tengo amigos trabajando en supermercados. En la que me dicen, güey, o sea, neta nuestro trabajo no ha tomado medidas tan drásticas. Porque estamos en constante movimiento de agarrar dinero y luego otra vez darlo y así. Y usan mucho gel antibacterial, eso sí. Pero están muy expuestos y creo que estas empresas de supermercados, tienen que ser más conscientes con sus empleados y no sé, crear una medida más preventiva porque tengo una amiga que trabaja en un supermercado, no voy a quemar a la empresa que sí debería porque es una empresa muy culera eh, pero por ejemplo ella es asmática y también es población de riesgo las personas que sufren asma y no están tomando medidas muy preventivas pero les digo, todo esto porque no se han lanzado comunicados Especiales en el tema sobre el gobierno de cerrar negocios Tal vez no podemos tomar esta medida tan drástica de cerrar todo de chingazo y así Pero mínimo cuidar a los empleados y cuidar a, a la población Es muy importante llevar gel antibacterial al menos de, del 60% Yo tengo dos gelecitos que me regalaron, me trajeron de Estados Unidos Que tienen hasta aromaterapia y de verdad soy muy piqui yo con las manos, siempre, antes de que sucediera esto... Eh, yo siempre me estaba lavando para hacer todo, o sea, cocinaba... Y antes de cocinar me lavaba las manos... O, y ya terminaba de cocinar y de comer, me lavaba también las manos antes de comer... Me lavo las manos siempre para todo, pero no tenía mucho... El uso de, de usar el gel antibacterial... Pero ya lo estoy usando más porque... ...pues es muy importante tener una higiene en las manos... ...que también hay que saber y tener esta cultura de lavarnos bien las manos... ...porque regularmente lo hacemos nada más así a la y se va... ...lavarse completamente bien, bien, bien las manos... ...que es muy importante. Aquí dice que también no, no toquemos la cara hasta que tengamos las manos limpias... ...muy importante no andarse tocando nada más la cara... ...porque pues así si sí tenemos el virus en la mano o algo así pues nos podemos infectar más rápido. Hay que tomar distancia de la gente. Cuando estamos en, pues muy expuestos con la gente, hay que tomar un poquito la distancia y no acercarnos mucho. Ese es el protocolo de cuando sales tú de casa. También hay un protocolo de cuando regresas de casa, que también es muy importante. Al volver de casa, intenta no tocar nada. Ya, ya sé que a veces es imposible, pero también... Tenemos que seguir ese paso. Quitarte los zapatos. Si estábamos paseando a la mascotita, pues es desinfectar sus patitas. Quitarte la ropa exterior y meterla en una bolsa para lavar. Eh, muy importante hacer este paso que yo sí lo hago bastante. Porque pues yo siempre que llego a mi casa siempre me encuero y ando encuerado y así. Para los que me siguen en Instagram, pues siempre ando sin camisa. Y pues no puedo grabar más, pero siempre ando encuerado. Dice que nos bañemos en cuanto lleguemos a casa, eh, hay que tener esta cultura de limpieza, yo anteriormente antes de que pasara esto hasta me bañaba como dos o tres veces, no voy a contar por qué pero me bañaba muchas veces, nos dice que también desinfectemos el móvil, algunos no tienen móviles que sal pues soporten las salpicaduras ni todos estos químicos nuevos antes de hacer esto, pues hay que informarnos bien si nuestro móvil aguanta. Es muy importante que todos los objetos que utilizamos diario los estemos limpiando. Eh, tener una, una buena higiene personal nuevamente. Si usamos guantes, lleguemos y los tiremos y luego nos lavemos las manos nuevamente. Es muy importante esta cultura de lavarse las manos para poder no propagar el virus. Está muy creepy de saber que probablemente tengamos el virus y no lo no sepamos. Pero para no propagarlo y no exponer a la población en riesgo, hay que seguir todos estos pasos y esos fueron los protocolos de salida de casa y al regresar de casa. Estas fueron las recomendaciones que les iba a otorgar. Y nada más decirles ya para finalizar este tema, que tampoco no quiero que mi podcast se vaya dirigido solamente al coronavirus, Nada más decirles que tengamos esta cultura de cuidar nosotros, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás, tener una cultura de higiene, lavarse bien bien las manos y estar al pendiente de todas las noticias que, ojo, solamente sigan a cuentas que suban información filedigna como a la OMS y la IMSS en nuestro país. Y no compartamos información falsa, no generemos caos, no hagamos compras de pánico, eh, recordarles que consumamos en negocios locales para contribuir con la economía Y que si tienen la posibilidad de quedarse en casa lo hagan y disfruten de buenas series Que ya más adelante yo les voy a recomendar las que yo he visto Muy emocionado de que pronto va a llegar Disney Plus a Latinoamérica Para los que no saben Disney Plus pues es una plataforma de streaming como Netflix o Amazon Prime que tiene todas estas películas de Disney y muero por ver Frozen 2 nuevamente en la pantalla de mi casa. Y decirles que se cuiden mucho muchachos y muchachas, muchachas. Eh, creo que si nos cuidamos mucho pronto vamos a salir de esta pandemia. Es muy triste que amigos, eh, familia eh, les ha afectado de una, manera, de una manera bastante importante. Y solamente esperemos que todo esto pase muy pronto y que solamente sea un mal recuerdo. También es muy importante que nos unamos como sociedad, nos cuidemos a nosotros mismos y cuidemos a los demás. Si tienen la oportunidad de quedarse en casa, hagamos actividades recreativas, convivamos más con nuestra familia, hagamos ejercicio, alimentémonos san más sanamente. Lee, podemos leer algún libro que quedó pendiente, ver una serie que quedó pendiente, no generarnos en nosotros mismos tanto miedo por esto pero todo va a pasar pronto y hay que echarle ganas y hay que unirnos mucho, mucho, que es muy importante. No unirnos a... Eh, bueno, unirnos a distancia, pero ahí está el mensaje y con esto cerramos el tema del coronavirus, que ya me tomó 22 minutos y pues si ya, si lo escuchaste y si te aburrió y le adelantaste, qué mal pedo, eh. Nunca pensé que en mi podcast iba a hablar de este tema, que... No sé mucho, solamente les comparto cositas que me encuentro que creo que son muy importantes eh, compartirlas con ustedes que me están escuchando. Pero mi podcast siempre ha sido el objetivo de informar, pero nunca pensé que iban a suceder noticias muy trágicas. Probablemente el, en el transcurso de, lo, de los episodios pues sí hay, haya noticias importantes. Esto es muy importante y mantengámonos fuertes. Hashtag PrayForTheWorld Y... Pues nada amigos, ahí está el tema. Y pasando a otros temas más ligeros, más amigables, les voy a recomendar algunas de las series que he visto últimamente en esta cuarentena. Y no sé, a lo mejor ya las vieron y todo, pero sí se las recomiendo bastante. Para empezar, hay una nueva serie en Netflix que se llama Freud. Me parece y mis amigas psicólogas que me están escuchando no me dejarán mentir creo que es un el padre de la psicología o el psicoanálisis no sé pero ayer que estaba terminando de ver una serie me salió el promocional o el tráiler y dije tengo que verla no le entendí nada pero se ve muy interesante además que se volvió tendencia en redes sociales. Pero eh, ya cuando la esté viendo y si la veo y me interesa porque soy de los que si no les interesa la serie, por ejemplo, el primero, segundo, tercer capítulo, si no me atrapa, mmm, digo mmm, no, no es para mí. La pago y pongo otra serie, pero si ustedes quieren verla ya, pues ahí está una recomendación. Ahí me dicen qué tal y si yo me fascino con la serie, pues yo también ya les estaré comentando en el próximo episodio de, de este podcast. Pero una serie que sí vi y que estoy flipando, tío, es el Elite Temporada 3. ¿Y por qué hablo como español? Pues bueno, nada, que me ha flipado esa serie, me ha volado la cabeza, chavales. Y <risa> Temporada 3 de Elite está muy buena que... No sé, pero todas las temporadas, 3 de todas las series me están fascinando. Primero, Elite. Yo era de las personas que juzgaba mucho esta serie. ¿Por qué? Porque la primera temporada de Elite me pareció interesante, no fue como que me atrapó mucho, pero sí la vi, sí la terminé. Y me pareció muy, muy, muy interesante. La segunda temporada yo ya no la vi porque me dormí, como les digo, si no me atrapan en los primeros episodios, me duermo. Y asistía dormido viendo esa serie que mi novio Lalito que me está escuchando no me dejará mentir. Yo me quedaba dormido al momento de que ponía esa serie porque él sí es muy fan. Él me hizo ver la temporada 3 porque pues ya teníamos, habíamos acabado de ver otra serie. Pero me dijo hay que verla y yo así como que no, es que no me gusta, es que es una, no, una serie muy básica. ¿Y qué pasó? Pues que me tienen sin parpadear al ver esa serie. Me encantaron los personajes. Nunca había conocido a fondo los personajes, pero creo que me fliparon, como dicen los españoles. Me fliparon todos los personajes. Mi favorito fue el de Dana Paola, que creo que se llama Dalu. Y el de la chica mmm, que es... No, no sé qué religión. Es musulmana, me parece, y no recuerdo cómo se llama. Pero son esos personajes los cuales siempre se van a quedar en mi memoria. Al final de la temporada, no les quiero dar spoiler, pero me gustó bastante. Y toda la trama que se generó durante la temporada 3, me gustó mucho. Entonces, si no han visto Elite temporada 3, creo que no necesariamente tienen que... La primera sí la tienen que ver la primera temporada, pero la segunda no sé si es recomendable verla o no. Yo la verdad la entendí mucho... A la temporada 3 aún sin ver la temporada 2. Se la recomiendo. Véanla, disfrútanla. Y esa es la primera recomendación. La segunda serie que les recomiendo es Castlevania. Yo sé que siempre hablo de Castlevania. Pero es cuando algo me gusta. Realmente lo quiero compartir. Porque digo, todo el mundo necesita ver esto que yo vi. Porque les va a dar un mensaje muy bueno. Es una serie de tipo anime. O caricatura, no sé, no sé los que me están escuchando si me equivoco, pero me parece que es anime y está muy buena la serie, la temporada 1 está muy buena, la temporada 2 está muy buena y la temporada 3 está más buena y se van a, se van a interesar mucho por esa serie, nos deja mensajes muy, muy bonitos, hay sangre, hay muerte, hay zombies, hay de todo y está muy, muy bien hecha. Me parece que la serie la hicieron en Estados Unidos y creo que están haciendo buenas producciones Netflix en cuanto a anime porque está muy interesante esa y se la recomiendo. Temporada 1, temporada 2 y temporada 3. La tienen que ver de sí o sí. Eh, otra serie que les quiero recomendar que no había visto y, y es muy... yo probablemente ya ustedes ya la vieron y ya ni se acuerdan que existe, pero es Sabrina también temporada 3. La temporada 1 me gustó mucho, la temporada 2 no sé por qué yo nunca veo las temporadas 2 que me parecen muy aburridas, pero la temporada 3 está muy buena. Ayer puse un tweet y me dijeron, no, está horrible, y yo así de que, no, es que no está tan, tan horrible. Y yo sí me quedé con esta expectativa de que, ching, o sea, a lo mejor se pone, o sea, ni tiene sentido, pero no, la verdad... La acabé de ver ayer justamente yo y mi amor, creo que nos dormimos hasta las 5 o 6 de la mañana porque la pusimos, él ya la había visto pero él es muy fan de Sabrina, o sea las cosas que a él le gustan a él sí le gusta verlas dos veces o tres, no, no, no tiene problema con eso y yo no, yo no la había visto porque había desca descargado los episodios porque me fui un tiempo de vacaciones y los descargué y ya no los pude ver, no sé, por alguna razón los tenía en mi teléfono, pero nunca vi los episodios. Ayer que estaba sin hacer nada, dijimos, vamos, vamos a ver Sabrina temporada 3. Y yo sí tenía esta expectativa porque me habían dicho unos me habían dicho unos que era muy buena, otros me habían dicho que era muy mala. Y yo dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. Y sí me gustó mucho, les digo, me quedé dormido hasta las 6 de la mañana, me la aventé en un día... Y espero con ansias la cuarta temporada Que en este momento la serie de Sabrina Pensé que iba a ser más aburrida Pero no, sí me gustó mucho y se la recomiendo para que la puedan ver En la música, música que les recomiendo Bueno, si no han escuchado el álbum de Bad Bunny O Bad Bunny, no sé cómo se pronuncia eh, Les recomiendo que escuchen el álbum Hay una canción muy buena que neta la pongo en repeat muchas veces Que es la de Solía y la de, ay no sé, algo de la mamá Y si veo a tu mamá, creo que se llama Yo era de las personas que no conectaba con Bad Bunny O sea, de verdad yo, lo re yo, yo no lo reconocía entre otros ra raperos No, perdón, son reggaetoneros. Eh, yo no sabía quién era hasta últimamente como que un mes supe cómo era Y qué mood traía y cómo, cómo se movía en este ambiente reggaetonero. Y creo que es la un, las, el único álbum que puedo yo recomendar de él Porque otras canciones sí las he escuchado Pero no me gustan Pero este álbum está de puta madre Neta, escuchen el álbum Disponible en todas las plataformas digitales de música Y también otra, otro álbum que yo les recomiendo Y que últimamente salió Fue el nuevo álbum de The Weeknd Que si a ti te gustan estos feelings en la música ochenteros Te va a encantar a mí En lo personal me gusta mucho la música de los ochentas Y con The Weeknd no mames. O sea, todas sus canciones tienen este ritmito. Un, un ritmo muy moderno para nuestra época. Pero con estos, estos tonos de música de los ochentas. Y está muy bueno. Nuevamente les digo que el 2020 va a ser una década de la música muy importante. Van a marcar historia. Lady Gaga con cromática. Dua Lipa con su álbum Future Nostalgia. Y más música que, se está, que está surgiendo día con día. Que hablando de Dua Lipa... Ay amigos me siento muy mal porque yo escuché su nuevo álbum que se filtró Y lo escuché en la madrugada como a eso de las 2 o 3 de la mañana que se había filtrado También escuché una nueva canción de Lady Gaga que se llama me parece que se llama Babilón sí, creo que es Babilón o Babilonia Todas esas canciones se filtraron el, 20, el domingo me parece en la, en la madrugada y es, está muy bueno el álbum de Dua Lipa, Pero a lo que voy es de que se le filtró Y muchas fotos o sea, me incluyo Subimos tweets así de que No mamen, se filtró el álbum Algunos sí lo compartían A mí me mandaron mensajes en, en Twitter De que les compartiera Pues si de alguna manera <risa> No sé, dije no, lo que estoy Si los comparto no, no estoy haciendo bien Porque pues es un álbum que ella trabajó mucho tiempo en él y al día siguiente ella subió, creo que me parece que hizo un live en Instagram Y subió que estaba muy decepcionada o muy devastada de que se le había filtrado su álbum Y estaba, llegó hasta las lágrimas Y yo sí me sentí mal y yo así decía de qué a Lipa, perdóname, yo no lo quise hacer Caí en cuenta de que hasta dónde llegamos los Jotos para... Hasta dañar a nuestras popstar favoritas. Y si tenemos alguna información... Filtrada de sus álbumes Por favor no lo compartamos No contribuyamos con, con este bullying Que le hacemos a nuestras propias diosas del pop Y pues ya Perdóname Dolipa, yo no lo quise hacer No lo compartí, solamente lo escuché Muy bueno, por cierto, te felicito Te mando unos besotes chiquita hermosa Amigo, yo pensé que este podcast iba a terminar rápido Y ya creo que llevamos como 40 minutos Y si tú estás llegando hasta esta parte del podcast Muchas, muchas gracias Y te quiero mucho y te quiero ver triunfar y Mohamed, que hablando de misada mohamed nos pasamos otro tema muy interesante y espero hacerlo rápido y que se entienda porque ya nos tomamos mucho 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 tiempo y es la astrología amigos la astrología me tiene volada la cabeza se me cayó la peluca me interesa mucho todos estos temas de astrología y no no soy una bruja si sí quisiera hacerlo pero no tengo poderes si alguien sabe cómo tener estos poderes psíquicos del universo o de satanás me diga, no, de satanás no que hablando de satanás la otra vez me di cuenta que el satanismo no es habla de satán es una manera y hasta me llamó la, la, la atención pero no mamá no si me estás escuchando abuelita no no te creas no voy a ser ocultista ni satanista ni nada de eso pero yo sí tenía como que un tema con el satanismo bueno pero ese no es el tema luego hablaré de todos estos estos temas que de repente se me ocurren en este podcast ¿Pero qué es la astrología? Bueno, la astrología a lo que yo entiendo y que les recomiendo dos cuentas muy chidas en Instagram es Astrología Millennial y Mica Evidente. Que todas estas cuentas en Instagram la hace ver la astrología de una manera muy interesante y muy entretenida. Si tienen la manera de seguir estas cuentas, síganlas ya y si les interesa igual la astrología como a mí, pero más a detalle, por favor, sigan estas cuentas, no se van a arrepentir. Creo que todos estamos familiarizados un poquito con el tema de la astrología, ¿no? Eh, yo solamente lo llevaba al nivel 1, que es conocer mi signo zodiacal. Para los que no saben, yo nací el 29 de diciembre. Ay, una fecha que amo tanto. Bueno, todo en general el mes de diciembre, pero yo soy Capricornio en signo zodiacal. La astrología, ¿qué es la astrología? Bueno, pues son 12 signos, los cuales no les voy a mencionar porque no me lo sé en orden. <ríe> sí me lo sé, pero en orden no. El, nada más sé que el primero es Aries, que es mi ascendente. Y les voy a hablar lo que yo solamente sé y lo que he aprendido con ayuda de estas cuentas que son muy Interesantes y es que nosotros pensamos que la astrología solamente bueno cuando nos estamos empapando de este tema pensamos que la astrología nada más es nuestro signo zodacal y nuestro signo zodacal tiene varias características que es nuestra personalidad a lo que voy es de que mucha gente no cree en los en la astrología. Que, o en el horóscopo en este caso también pero es porque yo pienso que piensan nada más que hay un signo que nos define y en realidad no son tres los más importantes que es el signo solar que es tu fecha de nacimiento tu signo ascendente que es la hora exacta en la que naces y es tu signo lunar que son tus sentimientos y yo les digo yo tengo signo solar en Capricornio mi ascendente es Aries y mi lunar es Libra mi carta natal otro tema la carta natal es todas estas posiciones solares y de los planetas que te rigen y que define tu personalidad la carta natal se basa para conocerte mucho a ti mismo y la carta natal pues les digo son todos los planetas que te rigen la personalidad que está muy adherida a ti por ejemplo yo en este caso que soy capricornio veía yo antes de que no conociera todos estos temas de la astrología miraba yo las características del signo y decía a ver es trabajador yo decía mmm, no tanto eh, es organizado super no soy organizado es muy puntual, no soy para nada puntual, <risa> es amargado algunas veces pero no tanto y yo nada más conectaba con mi signo solar que es Capricornio cuando me decía ¿les gusta el dinero? Me encanta el dinero amigos, me encanta el dinero, yo nací para tener dinero a manos llenas. ¡Hola! Y les digo yo por esto yo no creía en los signos zodiacales ni en el horóscopo Y más porque las revistas como 15 a 20, tú, eh, TV y novelas Y todas estas revistas típicas de aquellos años Nos daba el horóscopo así como que unos parrafitos pequeños Y era de que güey con esto no me dices ni madres Mica Vidente en Instagram nos lanza pues una, un parrafito bastante grande Y es muy atinada la culera Síganla en Instagram como Mica Vidente, ahí todos los lunes sube su, su horóscopo y también Astrología Millennial sube el horóscopo. Y hay otra cuenta que les recomiendo también que es sinox con Z también en Instagram. Y yo sí soy muy fan de leer el horóscopo porque me atina a unas cosas manas que digo wow. Pero retomando, si ustedes están interesados en conocer bien al 100% su personalidad les recomiendo que a su mamita le pregunten a qué hora nacieron y pues ya que sepan ustedes dónde nacieron y hay una aplicación ay es que me gustaría decirles y enseñarles dónde está y cómo pero creo que se llama mejor después si tienen esta duda me lo hacen saber y yo les mando el link de esta página esta página ponen su fecha de nacimiento ponen su hora de nacimiento y el lugar donde nacieron y ¡pum!, les lanzan la información de su signo solar, ascendente y lunar, eh, qué planeta lo rige y todo, toda esta información que, que necesitan, y desde ahí se van enterando. ¿Para qué se utilizaba anteriormente la astrología? Bueno, la, la astrología de hecho ya viene desde hace muchísimos años, eh, fue como se podría considerar como una ciencia, y muchas personas famosas de antes se regían en la astrología para tomar decisiones y de aquí vamos a en el horóscopo y pues es una información que está ahí que tiene un, un conocimiento de hace años muchísimos años y todavía se está poniendo en práctica pero ahorita en internet se está volviendo muy de moda y mucha gente se está interesando en el tema si conocen su signo solar ascendente y lunar creo que se van a conocer de más a fondo de verdad, no tiene nada que ver con el satanismo, no tiene que ver nada con ciencias, ciencias ocultas, perdón. Eh, no se asusten, o sea, todos estos temas son bastante interesantes y tampoco no se claven con ello. Un dato curioso sobre la astrología en mi vida es de que yo sé tanto la personalidad de las personas sujeto a sus signos zodiacal. Es decir, yo miro a alguien, por ejemplo, estamos en una reunión, en una pedita echando cheve, y empiezo a analizar a las personas y digo, seguramente este es Libra, seguramente este es Escorpión, seguramente este es Géminis. Y sí, amigo, siempre le atino. Otro dato curioso es de que, ojo aquí y pausa y tan 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 tan, es que yo siempre me he enamorado de personas que son del signo Sagitario. Y mi novio no les dejará mentir, él es Sagitario y de verdad estoy muy, muy enamorado de él. Mis anteriores parejas han sido también Sagitario. Que de hecho ya lo invoqué. Oh my God, esto sí es bruja. Me acaba de mandar un WhatsApp. Me acaba de mandar man mensaje el Chacal, amigos. Un besote para mi amor, Lalito. Y como les decía, entonces yo me enamoro de las personas que son Sagitario. Ahí está todavía mandándome whatsapp, eh, mis anteriores parejas han sido sagitario y, de, y yo conozco un sagitario con solo verlo, de verdad amigos, no estoy loca, es, pasa así justamente, mi primer amor en la secundaria era sagitario que era mujer, yo ya saben cuando estaba en esta época de descubrimiento de qué me gustaba, qué no me gustaba y así, y le tengo mucho mucho cariño a esa persona, que si me está escuchando, un saludote. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? <ríe> y este mi anterior pareja, mi ex, es Sagitario también. Que también le tengo mucho aprecio. También un saludote. Si me estás estalqueando ya no me stalkees, por favor. <ríe> y mi actual pareja es Sagitario. Y es la persona que más he amado en este fucking mundo. No manches. O sea, somos un equipo completamente chingón somos mejores amigos somos novios somos compañeros de vida somos compañeros de viaje somos o sea nos llevamos y nos complementamos muy bien que aquí paréntesis según esto la astrología como les digo la astrología en nivel 1 se podría decir me dice que yo como capricornio y mi novio como sagitario no somos absolutamente nada compatibles y es a lo que voy o sea yo y él somos como uña y mugre amigos de verdad se los juro y quiero decirles que tampoco no se rija nada más por lo que dice los lo de los signos zodiacales porque no es nada más lo que te representa en el zodiaco, o sea tu ascendente tiene que ver mucho y tu signo lunar si tienen esta fascinación como yo sobre los signos zodiacales sobre el horóscopo y todo este pedo sigan a estas cuentas que les acabo re de recomendar y se van a divertir mucho y van a aprender demasiado sobre esta, esta ciencia. Creo que ya llegamos al final de este podcast, amigos, amigas que me están escuchando. Muchas gracias y si llegaron hasta este punto del podcast. Quiero que me hagan saber qué tal les pareció. Una disculpa, yo sé que a veces repito mucho las palabras... ...pero creo que to todavía estoy aprendiendo a transmitirme por, pues por voz con ustedes... Pero gracias por darme la oportunidad de ponerle play al podcast y escucharme en su vida diaria y haciendo tareas distintas, recogiendo, barriendo, trapeando, eh, no sé, solamente escuchándome. Muchísimas gracias. Este podcast se tornó muy al coronavirus. Otra vez una información muy importante y cosas que tenemos que saber. No, pues no sabía que se iba a demorar tanto hablando yo de este tema, pero se hace lo que se puede amigos seguimos aprendiendo si les gustó el podcast compartanlo en sus redes sociales o, o nada más a sus familiares o amigos y háganme saber qué es lo que me falta en el podcast todos sus comentarios son bien recibidos amigos de verdad todas sus críticas constructivas y todo este pedo regaños y todo son bien recibidos. Yo soy David Rodríguez y gracias por escuchar Queen David Talking. Los vemos el próximo martes con un nuevo episodio y espero que ya sean puras buenas noticias. Cuídense mucho, lávense las manos y los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Bye bye.